0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos desde la redacción de Medio Tiempo en un episodio más de este podcast que se llama Desde la Reda. Hoy, lunes 13 de diciembre del 2021... Hay fiesta en Guadalajara, hay fiesta en Jalisco, porque no solo en Guadalajara, ayer finalmente, después de 70 años, 70 años después, el Atlas de Guadalajara, el equipo rojinegro, se corona campeón. Y vamos a platicar de eso en el episodio del día de hoy. Voy a presentar a, a mi coestelar de este programa, mi queridísimo Ricardo Baquier, porque tenemos... Un invitado, pero de super lujo, un, una voz eh, espectacular, un cronista deportivo excepcional, un narrador, que ahorita que lo presentemos eh, van a vibrar con nosotros. Mi querido Rich, ¿cómo estás? Bienvenido a, a Desde la Reda.
2: Agus, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación. Como bien lo dices, tenemos presencia de lujo con nosotros aquí en Desde la Reda porque no cualquier día se cuenta con el hombre que narró el título del Atlas después de 70 años. Una espera larguísima y además un aficionado recalcitrante de los
1: rojinegros. Oye, voy a a dar algunas pistas eh, en donde vamos a delatar la edad de los tres, ¿no? ¿Qué te dice este? ¿Te acuerdas de estos partidos en, en la comarca lagunera, mi querido Rich, cuando todavía no existía el territorio Santos Modelo? Y a ver si te, a ver si me sale la frase, porque me trabo, pero era por si las archirre contra malditas dudas, ¿no? ¿No, Rich?
2: Sí, todo un trabalengua ahí en la casa del dolor ajeno.
1: Es y, era, y era
2: doloroso intentar decirlo, porque no a cualquiera le sale, ¿eh? Y menos con micrófono en mano en televisión
1: abierta. Oye, pues vamos a darle la bienvenida, a mi querido Paco González. Paco, qué gusto que estés con nosotros, de verdad. Eh, agradezco mucho tu presencia, más porque has de estar desveladísimo. Ayer se, se alargó seguramente la noche en Guadalajara. ¡Bienvenido, Paco!
0: ¿Cómo estás, Agustín? Qué gusto saludarte a ti, a Ricardo, a todos los amigos que nos siguen. Desde La Reda, la verdad es que feliz de la vida, sí, todavía celebrando. Eso es un, eso es un hecho, ¿no? Se quedaron atrás 70 años, 70 años de, de, de maldición que afortunadamente ya se espumaron. ¡Ja,
1: Ahorita nos vas a platicar de cómo lo viviste en el Jalisco. Yo tuve la oportunidad de estar ayer en el Estadio Jalisco. Eh, ¿Qué ambiente? Yo, la verdad, no, no había ido a un partido de liguilla del Atlas. Ya me había tocado por ahí algún Atlas eh, contra, me parece que fue contra Tigres, no me acuerdo, hace un par de años. Pero lo que yo viví ayer ahí es indescriptible, ¿no? La conexión de la fusión, todo el estadio vestido de rojo... Eh, Cantando al unísono tanto la barra del 51, Paco, como la gente del estadio en general Me pareció brillante Platicando y adentrándonos al partido, Paco, ¿cómo te pareció ayer la final? Fue un partido sumamente tenso, muy peleado En donde en el primer tiempo estuvieron muy amarrados Hubo ahí alguna llegada de Quiñones eh, en un remate al poste Pero fue un partido muy tenso, ¿no? Y ya el segundo tiempo mejoró Atlas, empezó a presionar, que era lo que le había funcionado contra Pumas y lo que le había funcionado contra Rayados. Consiguen el gol en el minuto 55, una jugada polémica que ya platicaremos de Aldo Rocha, tiempos extras y penales. ¿Cómo viviste el partido, Pago? ¿Qué te pareció el partido en general?
0: Como partido no fue el mejor realmente. O sea, el partido de ida fue mucho mejor que la vuelta. El marco esplendoroso, como tú bien lo has descrito, Agustín, me parece que la gente se metió mucho con el equipo, aunque siento que como en toda final, a veces, por el precio de los boletos, por las condiciones para conseguir los mismos, a veces va gente que normalmente no es la que habitualmente va al estadio, y, y por ejemplo, en ambiente, creo que estuvo mejor contra Pumas. Pero lo de ayer fue fantástico. De t- cualquier manera, el apoyo de la fiel ahí estuvo, fue un ambientazo, fue una verdadera fiesta roquinegra, yo esperaba más de León, sinceramente, esperaba un poquito más a León a la ofensiva, el León no pudo mostrar o desarrollar ese gran fútbol que le conocemos de hace mucho tiempo, con las bases que dejó Nacho Ambríz, con lo que aprovechó Holland, con el trabajo de estos nuevos eh, eh, cuerpo técnico que, que le, la verdad lo ha hecho muy bien, eh, pero el Atlas creo que de principio a fin es mejor en la serie completa, fue mejor en León a pesar de que perdió 3-2, pero que hasta el 75 estaba ganando 2 a 1, y fue mejor ayer en los 90 normales, en el tiempo extra y en los penales, ¿no? Sacándose la espina Camilo Vargas, que había fallado contra Pumas, que había fallado contra eh, el equipo de León, le dio vida a León en el juego del campo nuevo, ahora estuvo impecable, le detiene el penalti al hombre, vaya, si todos hubiéramos apostado quién es un penalti con gol seguro, todos hubiéramos dicho que el Chapo Montes al más impensado le detienen el penalti y ahí se abre la puerta para el gol de Julio kurt y desbordarse, ¿no? Ya sabíamos que León jugaba con 10 Al 93 la expulsión en tiempo de compensación de Gigliotti. Me parece que le abre la puerta un poco al equipo de eh, el Atlas para tener esta superioridad y dominar ampliamente el segundo tiempo. Como partido no fue tan bueno, fue con mucho nervio, con muy vibrante por el apoyo del público. Eh, por el desenlace de no saber qué va a pasar, quién de los dos es el campeón, porque el partido estaba en la cornisa, literalmente. Pues sí, tiene una gran dosis de emoción, una altísima dosis de emoción, pero al final creo que gana el que mejor hace las cosas. Y como que mucha gente de ayer descubrió al Atlas, o en el partido de ida descubrió al Atlas, porque contra Monterrey no era favorito y ganó. Contra Pumas no era favorito y avanzó. Es cierto, con el reglamento en la mano. Contra León no era favorito y terminó siendo campeón. Así son las historias. No es el mejor Atlas de la historia, ni remontamente. Han pasado mejores técnicos, mejores jugadores. El este proyecto es sólido y a este proyecto le tocó finalmente alzar la
1: copa. Sí, la verdad lo describes muy bien. Un partido eh, como, como una final, en donde es muy peleado, muy luchado. Eh, el ambiente... Digo, a mí no me tocó ir contra Pumas, pero me imagino su, la locura que fue el día de ayer en Jalisco y dices que contra Pumas fue muchísimo más. Es una afición espectacular, el estadio retumbó. Eh, Rich, al final también hubo polémica, ¿no? Y es importante platicar de esto, aunque desde mi punto de vista no incide en el resultado. El gol de Aldo Rocha, algunas tomas hoy que vemos tanto de la tele como algunas fotografías que se ven en redes sociales, está muy apretada la jugada. El, la expulsión del Puma de Gigliotti me parece pues a toda ley, ¿no? está amonestado y después hay un un, un contacto en el rostro y por ahí quizás una jugada polémica también ya para terminar el partido un supuesto penal en, en, en una jugada en el área del Atlas. ¿Qué te pareció el arbitraje Rich? Porque quizás de pronto habla, hablamos mucho en, en el partido contra Rayados y el partido contra Pumas, pero ayer no me parece que haya sido factor. Creo que León dejó de hacer ayer muchas de las cosas que le habían venido funcionando, ¿no? El tema
2: con Atlas es que viene de una liguilla en, el, en la que hay muchos precedentes o antecedentes de ciertas polémicas, puntualmente en la semifinal contra Pumas, ¿no? Ya sabemos el caso del supuesto penal a Dineno por un codazo, luego que lo expulsan echándose una chilena, pues cuando ni siquiera ve quién, a quién tiene de espaldas, eh, después el tema este de... Algún gol en un saque de banda supuestamente polémico, que ya sabemos que en el reglamento estuvo bien ejecutado. Eh, Es es, es un cúmulo de temas con con el Atlas. Eh, Ahora, si somos sinceros y a toda ley, ayer el Atlas lo tuvo que haber terminado en los 90 minutos. No se nos olvide la falla increíble de Saldívar, que pudo ser el peor error en la historia del equipo. Y después, yo creo que Saldívar tuvo el partido más a lo Atlas dentro del concepto que puede existir de a lo Atlas de poder ser el villano absoluto, de tragarse un gol a 30 centímetros de la línea, uh-huh. después hay un atajadón de Rodolfo Cota, un disparo de fuera del área de Saldívar, que iba para el ángulo, y después tiene los tamaños para tirar uno de los penales en la serie, que el mismo Cota con dramatismo casi le saca, y todo eso genera esta tremenda novela, en la que sí, por supuesto, el arbitraje ha sido muy cuestionado, como bien lo decía Sagus. no hay una toma clara que a mí me diga, Es o no es fuera de lugar, porque la misma toma de televisión tiene un cierto ángulo, no está en línea recta respecto al momento del toque. Entonces, pues es jugarle al al adivino, ¿no? Muchos de los exárbitros que se expresan en redes sociales dicen hay que dársela por buena a Marco Antonio Ortiz y creo que hay que dársela por buena. Ya otro tema es el resto de polémicas que han acompañado al Atlas en la liguilla o que lo acompañaron, mejor dicho.
1: Sí, completamente de acuerdo. Me parece que ayer Atlas gana por merecimientos propios. León se terminó desesperando por ahí. La banca se volvió loca en varias ocasiones. Tan es así que el chileno Meneses fue expulsado, ya estando fuera, eh, eh, que había sido sustituido por Ariel Holland. Paco, eh, yo hace rato escuchaba tu narración en Twitter. Vamos a ponerla ahorita para que nos digas, híjole la piel de gallina y quiero platicar yo un poquito de tú Paco González como cronista deportivo como una voz eh, pues, tan tradicional en Guadalajara tan identificado con el Atlas quiero que me digas un poco cómo viviste ese último penal de Julio César Furch vamos a poner el audio y, y ahorita no, no, nos dices qué representó eso para ti Paco sale, échame el audio Produ
0: si la mete Julio Furch el Atlas el Atlas va a ser campeón. Lo gritamos los tres. Sí, señor. Atentos. Sí, señor. En las piernas. Prepara. Furs, Tira. ¡No! fueron los Atlantes el, el Atlas el Atlas el Atlas el Atlas el Atlas es campeón González. el Atlas es campeón del fútbol mexicano se quedan atrás 70 años de maldición porque hoy las atacadas no fueron solo de Camilo hoy estuvo aquí el espíritu del inglés Córdoba el gusto de Felipe Setter ...la potencia de Edwin Cubero... ...el orden que metía el Che Valdati, ...los disparos de Magdaleno Cano... ...las escapadas del Berna García... ...la magia de Pepe Delgado... ...el más grande de todos los tiempos... ...el Pistache Torres... ...los goles de Chavarín... ...la magia y el talento que tenía la generación dorada del 99... ...por todos aquellos que se nos adelantaron... ...en el camino... ...porque de verdad... ¡No quería morirme sin ver campeón al Atlas! ¡El Atlas es campeón del fútbol mexicano!
1: ¿Qué les pareció? Híjole, la verdad la piel de gallina está en Twitter por si si lo quieren volver a escuchar. Paco, cuéntanos cómo viviste ese gol.
0: Eh, El momento, mira, yo estaba sudando, pero sudando a chorros. Era aquello como si estuviera dentro de un sauna. Las manos me sudaban el corazón se me salía del pecho estaba en una transmisión con, con Jerónimo Camberos y Martín Ochoa, dos compañeros por lo tanto al ser tres narradores no íbamos uno y uno en los penales sino íbamos eh, un, uno cada tres lógicamente, no me toca el, 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 el último penal eh, pero cuando obviamente ellos sabían por mi filiación rojinegra que la emoción estaba ahí y la verdad yo rompí en llanto, rompí en llanto, te lo juro al principio no podía hablar Me dan la palabra, en ese momento me viene un montón de de sensaciones y y de ideas en la cabeza y empiezo a recordar las grandes glorias, porque además si algo le faltaba a la final, eh, al principio del partido que estuviste ahí, Agustín, uno de los momentos más emotivos es cuando... Eh, por iniciativa de la directiva esta final se la dedicaron a los que se nos adelantaron en el camino y la gente llevaba las fotos de los roquinegros que ya no estaban con nosotros y muchas las pasaron en la, en la pantalla del estadio y entonces la gente estaba con el sentimiento muy a flor de piel entonces yo empiezo a hablar de todos los grandes ídolos que ha tenido el Atlas y de, y de cómo se les recordaba, no? el campeón del 51, el portero, el inglés eh, Raúl Córdoba fue quien levantó la, 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 la copa y yo lo tuve el gusto de conocerlo. Yo fui maestro de ceremonias en el partido del centenario del Atlas cuando jugaron con eh, contra Newells ahí en con, eh, ay no no fue Nils, sí sí fue Niels cuando jugaron contra Nils en el Jalisco y ahí lo conocí ya muy grande y me decía yo a, a pesar de su demencia senil me decía yo recuerdo como si fuera ayer cuando levanté la copa y las atajadas que hice y eso se me quedó. Y ayer, cuando todo mundo abraza a Camilo, porque Camilo es la gran figura y abrazan a Julio Furch, yo digo, es que hoy Camilo no solamente eh, atajó él, sino aquí atajó con el espíritu del inglés Córdoba, que acababa de morir hace cuatro o cinco años, por cierto, en León, Guanajuato. Y entonces ahí se me empieza a venir en cascada el espíritu del inglés Córdoba y empiezo con los grandes héroes ¿no? el más grande de todos, el pistache torre, ya no me acuerdo en el orden que nos dije y este y el orden de, de, de Che Valdati que era un capataz pero que fue el técnico que los hizo campeones y entonces hablé de los disparos de mercado que le pegaba durísimo y en el gol de Edwin Cubero y, de, y las escapadas del Berna García y los goles de Chavarín y la generación del 99 y tenía que terminar con eso por todos los que en ese momento eh, ya no estaban y se nos, se nos habían ido, y se me hace un nudo tremendo en la garganta, verdad yo estaba llorando, estaba quebrado, y me acordé de mi padre, porque mi papá, aunque le iba a las chivas, pues me hubiera gustado que, 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 que hubiera visto, siempre teníamos este encono pero como yo jugué en el Atlas y él era chiva, y siempre me tiraba carrilla, que por qué no había elegido jugar en un equipo más ganador, yo le dije, no, porque yo sí fui a la escuela, en fin, eh, <risa> mi papá le encantaba el fútbol, este, a pesar de que muy poquitas veces me fue a ver jugar, era más mi abuelo el que iba a verme jugar, este, pero a mí me hubiera encantado que ayer hubiera visto que algún día el Atlas también iba a ser campeón, porque él decía que nunca iba a ser campeón. Entonces me, yo personalmente no lo dije, pero me acordé de mi papá y dije, por todos los que se nos adelantaron en el camino, y no sé, me, me, me invadió, se me erizó la piel, me invadió un sentimiento de tanta tristeza, combinada con la alegría del momento también, y dije, porque no me quiero morir sin ver campeón al Atlas, y hoy el Atlas, no me quería morir sin ver campeón al Atlas, y hoy el Atlas es campeón del fútbol mexicano.
1: Hombre, ¿y qué Yo creo que se explica
0: por por sí solo, ¿no? ¿Qué motivo, no? La
1: verdad es que tienes toda la razón, Eh, ser de Atlas es un sentimiento aparte, ayer Tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de estar en una comida previo al partido con parte de la directiva, patrocinadores, eh, gente muy metida. Y es lo que te dicen, ¿no? Que ser Atlas o ser de Atlas es completamente diferente. No estás ligado a triunfos, estás ligado a un sentimiento que va muchísimo más allá. Rich, eh, tú estuviste cubriendo desde medio tiempo la final. ¿Qué viste en redes? Eh, ¿qué, la, las reacciones y todos los contenidos que hicimos en medio tiempo de la gente, ¿no? De Atlas.
2: Pues mira, me, me encantaría decirte que vi a detalle los ciento veintitantos minutos malos penales, pero era tal la vorágine de información, anduvimos como locos, terminamos tres de la mañana, pero es este sentimiento de empatía hacia el atlista, o sea, si, si uno creía que lo de Cruz Azul hace seis meses era pues una historia espectacular, porque al final todos tenemos un amigo cruzazulino que le había tocado sufrir cuantas maldiciones <risa> posibles y sin existir, Bueno, lo de Atlas, igual, eh, más allá de ser tal vez un equipo más regional en el tema de Guadalajara, a mí sí me sorprende que si hay aficionados del Atlas regados en varias partes de México. Yo tengo dos de mis mejores amigos, le van al Atlas, y el el escucharlos, como dice el señor Paco González, bueno, recordando a aquellos que no están, eh, ellos en su caso, pues en la vida habían visto campeón al Atlas, y tenían ese recuerdo del verano del 99, de Rafa Márquez, de Daniel Osorno, de ese equipo que se quedó a nada de la gloria y que jugaba mucho más atractivo que este Atlas sí, claro pero este equipo supo dar el paso en el momento importante, que sí con el reglamento en la mano, que sí con polémicas arbitrales, pero el Atlas generalmente encontraba la manera de perder como Cruz Azul en su momento, y ahora le tocó encontrar cómo ganarlo, entonces incluso los memes porque eh, los memes pues, son infaltables en todo este tipo de situaciones cómo reaccionar o sea, a ese nivel llegamos como al fin del mundo en el que, ¿qué pasa? Cruz Azul ya fue campeón, Atlas ya fue campeón, ya se nos acabaron las ideas. ¿Qué hacemos?
1: Ya, este, ya... Pero, podemos morir pero todos, aquí seguimos,
2: ahí. Ricardo. No, por supuesto, no, y seguiremos. Y seguiremos. Ahora... No bueno, se, se vemos, acabó el mundo. Ojalá no sea flor de un solo día. Ojalá oye, Atlas oye. siga siendo protagonista.
1: Paco, ahorita tocabas el tema de, de, de las fotos, ¿no? Que aparecieron en las pantallas del Estadio Jalisco. Eh, una, una muy buena iniciativa de parte de la directiva y aquí igual viene, quiero, quiero hacerte esta pregunta eh, mucho se habla en el fútbol mexicano Paco de la famosa multipropiedad por algunos muy mal visto, por otros eh, visto con otros ojos eh, lo que es un hecho es que Orlegi cada producto y cada proyecto que toca pues lo, lo hace ganador eh, recientemente con Atlas, me parece lleva tres años Grupo Orlegi con Atlas al mando, al mando del equipo está Pepe Riestra eh, todo esto bajo el paraguas de Grupo Orlegi de Alejandro Heraragorri ¿Qué opinas de la multipropiedad Paco? Porque, repito, creo que algunos no lo vemos con tan malos ojos a partir de dueños y empresas serias en el fútbol mexicano y dejar de, de que existan dueños como Fidel Curi como tantos eh, dueños que que le hacen mal al fútbol mexicano. ¿Qué opinas de la multipropiedad y concretamente de la relación entre Orlegi y Atlas?
0: Bueno, Orlegi le encontró eh, la manera al negocio, no sabe perfectamente lo que hace y creo que lo hace muy bien, como lo ha hecho muy bien con Santos, lo hace muy bien con Tampico y lo hace muy bien con Atlas. No estoy para nada a favor de la multipropiedad. Yo creo que se tendría que acabar, pero no se puede acabar porque tampoco no hay empresarios mexicanos que quieran invertir en, en el fútbol en México, y en México no se puede invertir por parte de capitales extranjeros, los poquitos que han venido, no les han abierto la puerta. Entonces, yo creo que es, permíteme la expresión, un mal necesario. Hay nadie más que le invierta, ellos lo hacen muy bien, a mí me gustaría que no existiera.
1: Ok, pues sí, y, y, y bien lo bien lo anotas, no el tema de Tampico, que está en la final del ascenso, va a jugar jueves y domingo contra el Atlante, y Santos hace seis meses también llegando a la final y ahora Atlas siendo campeón. Paco, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad es un placer, yo personalmente eh, me encanta tu trabajo, siempre lo he seguido, eh, esas tardes en Torreón para mí, cuatro de la tarde, los domingos, serán épicas, muchísimos recuerdos, eh, muchas gracias por estar Rich, ¿algo más que le quieras preguntar o platicar con mi querido Paco González?
2: No me quiero quedar con la duda porque no todos los días puedo platicar con don Paco González, maestro del micrófono. Ayer, eh, más allá de que usted también tuvo la oportunidad de vivir el título de su Atlas con micrófono en mano, coincidió que en otras cadenas ocurrió lo mismo, ¿no? Pedro Antonio Flores y el perro Bermúdez con tu DN y el caso puntual en Azteca de David Medrano, a quien le dan la oportunidad de narrar el penal... O sea, ¿qué cree usted de ese gesto para con David Medrano, con quien usted no, compartió? Bueno, quién sabe cuántas narraciones.
0: Maravilloso, lo que hizo Martinoli fue sensacional. Yo se lo aplaudo. Creo que David estaba muy emocionado. No es un narrador, pero intentó hacer su mejor esfuerzo y sí nos dejó ver su sentimiento. David, por cierto, estaba acompañado de su hijo David en el estadio. David Medrano Mora que trabaja para Canal 6, y me pareció maravilloso lo de Enrique Bermúdez y de Pedro Antonio, grandes amigos los dos, rojinegros de toda la vida también extraordinario, yo creo que ayer fue una fiesta para, para, para todo el mundo rojinegro y, y creo que todos nos emocionamos y todos a nuestro estilo y con nuestra manera eh, lo hicimos bien, la verdad es que ¿qué más te puedo decir? La, fue, fue,
1: fue maravilloso mi Rich, la verdad, muchísimas gracias.
2: Y felicidades porque vaya que esperaron
1: bueno, pues muy bien, Paco, repito, muchísimas gracias por estar aquí en Desde la Reda, eh, platicándonos estas grandes historias, eres bienvenido para los siguientes programas, cuando quieras esta es tu casa, eh, somos parte también de la familia de Canal 6 y de Medio Tiempo. entonces esta es tu casa Paco, ahí, ahí vemos el, el cubo precisamente, agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te mando un gran gran abrazo y a seguir festejando Paco.
0: Gracias, Agustín. Abrazo de gol para ti, para Ricardo y para toda la gente. Y enhorabuena, felicidades, gran año para medio tiempo. Y estamos muy orgullosos también de ustedes, muchachos. Cuídense mucho.
1: Gracias, gracias a todos. Esto fue Desde la Reda. Hoy, lunes 13 de diciembre del 2021, señoras y señores, el Atlas, después de 70 años, volvió a ser campeón. Les mando un saludo. Hasta luego.